0: Vamos avanzando en esta mañana de miércoles y vamos a hablarles ahora de girasoles. Fíjense... Ha habido uno que ha ido creciendo, creciendo, hasta convertirse en un girasol tan grande que están tomando medidas para que pueda ser incluido en el libro Guinness de los Récords. Ya se ha inscrito para su valoración a la espera de que, bueno, pues miran el tamaño y especialmente el diámetro de su cabeza. Vamos a hablar con, con el productor, con Carlos Quiara. Buenos días, Carlos.
1: Hola, buenos días, bueno, Gracias por esta comunicación
0: Una pena que no, no poder tenerte En el estudio hoy, ¿verdad? Pero bueno, imprevistos de, de última hora Lo impiden Carlos, vamos a hablar de ese de ese girasol ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cuál es el diámetro de la cabeza?
1: No, bueno, bueno, mira eh, En realidad eh, Nuestro proyecto, nuestra organización Nuestra fund- eh, asociación Está recuperando muchos granos De todo tipo de granos Dentro mm-hmm. de ellos está el girasol en esta oportunidad nosotros plantamos en la finca de Guigay, donde llevamos adelante el plan de recuperación de granos ancestrales. El año pasado unos girasoles que yo había conseguido, había encontrado eh, en la zona de Caleta de Fuste, que estaba en la calle. Me llamaron la atención, lo llevé, lo plantamos en la finca, y ya el año pasado nos había sorprendido eh, algunos capítulos de, una, de un tamaño eh, fuera de lo normal. Eh, este año volvimos a plantar pocas semillas porque tenemos una superficie relativamente...
0: se va un, eh, Carlos, discúlpeme, sí. es que se va un poquito el sonido. ¿Puede sí. acercarse un poquito el teléfono, por favor? ¿Ahora, ahora? Ah, ahora mejor, sí, era ah, mucho mejor. Sí, decía que habían descubierto esos girasoles tirados en caleta de fuste que los plantaron y que en principio eran pues bastante hermosos.
1: Sí, claro. Este, fui, fuimos separando porque había dos tipos, uno pequeño, rojo, negro, de grano negro, eh, de metro y medio... De altura aproximadamente, promedio, eh, que se caracteriza porque son los girasoles de grano negro que tienen más alto contenido de aceite. Pero también había otros blancos y rayados, eh, blanco con gris, y esa planta nos llamó la atención que llegaba a pasar los dos metros de altura. Eh, no reparamos en, en el tamaño ni pensamos en, en ningún momento en compararlo con nada, pero este año uno de los colaboradores del, del grupo, del proyecto, Ajá. mirando en Guinness, eh, observa bueno, que hay una, una un récord que es tanto de altura de planta como de tamaño de capítulo. Entonces medimos el perímetro de nuestros capítulos, de varios, y vimos que, según lo que dice la, la el récord Guinness, eh, el récord que tendría registrado ellos es de 85 centímetros, el perímetro, digamos, la circunferencia del capítulo eh, más grande que han, han registrado. Bueno, nosotros medimos los nuestro y varios de ellos superan el metro. O sea que estaríamos en 100, 110, hasta 115 centímetros. Y eso nos motivó, nos movilizó para buscar este, eh, esta hacer este, esta comunicación. nos Vinculamos uh-huh. a, a la guía y estamos en ese trámite. Nos han pedido que mandemos fotos, que mandemos referencias y y en ese trámite estamos. Creo que si logramos esto sería muy importante eh, desde el punto de vista no solamente de tener un récord de un girasol, sino que esto nos hablaría muy bien de la calidad de la tierra de Fuerteventura. De tierras que prácticamente no han sido cultivadas.
0: Vamos, vamos a hablar ahora un poquito de esa asociación Vitalis, pero eh, sí. si es recalcar, el récord Guinness, ahora mismo establecido por un girasol en cuanto a su tamaño, el, el tamaño, el perímetro del capítulo, son 85 centímetros y los suyos, que tiene varios, exceden de los 100 están entre los 100 y 110, y es lo que están sí, sí, sí. ahora midiendo para ver si se bate ese, ese récord. Hablamos de esa asociación Vitalis, que está dirigida a recuperar los granos centenarios.
1: Bueno, eh, más que centenario, milenario. milenarios. Milenarios. Eh, uno, tengo... tenemos corta. Que, ah, claro, totalmente. Eh, la, la, aso- la asociación Vitalis Fuerteventura, eh, hace dos años... Eh, Hicimos una, una alianza con otra asociación que teníamos y formamos parte del mismo equipo, del mismo grupo, que, que tenemos el apoyo de Vitali Foundation, que es este que es nuestra nuestra la parte que nos... Eh, la, las donaciones que recibimos para poder trabajar. Y hemos empezado con eso, comenzamos hace 15 años que estoy detrás de este tipo de proyectos, eh, viendo que he trabajado para... Consejería de Agricultura como asesor técnico, no como funcionario, y me ha permitido ver que esta isla tiene una biodiversidad inmensa, inmensa, maravillosa, de granos que prácticamente no se conocen en el mundo. Entonces, con esa curiosidad, comencé yo hace varios años, inclusive en la granja agrícola de Arucas comenzamos con la, con la recuperación de trigos, básicamente Carlos, eh, encontrando es que se, ahí. Se
0: está yendo, Uy. discúlpeme, pero se está yendo y está yendo y viniendo el, el, el sonido. No sé si puede acercarse Pues a una sí. distancia más o menos, mantenerla fija para que eh, no sea esa oscilación constante. A ver. A ver, ¿Hola? Tenemos? ¿Ahora? Sí, estábamos hablando, ¿verdad?, de, de esta sí. biodiversidad eh, sí. inmensa, pero bueno, además con, digamos, a nivel eh, mundial.
1: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que en estas islas, después del descubrimiento de América de 1500, 1490 para adelante, hasta 1700 prácticamente de América no había nada más que ejércitos, eh, caballos, vacas que se habían llevado de, de, de Europa o de España, y no se hacía agricultura. Cuando se comenzó con la agricultura en América, fueron colonos, eh, agricultores, eh, canarios, que comenzaron con la agricultura y llevaron de aquí a América, sobre todo a Uruguay, granos eh, que los cultivaron allá y después, bueno, hicieron eh, al revés, trajeron de allá y cultivaron aquí. Esos granos se desarrollaron aquí, los pobladores, los agricultores, los fueron eh, por zonas, por familias, fueron... Haciendo selección, y de esa selección hoy encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, eh, si los había invitado, si quieren venir, nosotros tenemos ya en la finca de DK, granos de ocho colores diferentes: granos negros, granos blancos, granos amarillos, granos eh, escritos, eh, granos azules, y cada uno responde a una variedad o una raza diferente. Eh, eso en cuanto a millo. También tenemos eh, trigos, por ejemplo, tenemos el grano de trigo, el primer grano que el hombre eh, domesticó, que es el trigo farro. Eh, ¿Qué es el trigo, la... cómo
0: se llama, Carlos?
1: Ese es el trigo farro. farro. Eh, ese trigo fue el, hace 10.000 años cuando se inventó el arado porque había que mover la tierra para cultivarla. El primer grano de trigo que de la naturaleza, de, de su forma natural, pasó a ser cultivado fue el trigo farro. Ese trigo lo tenemos aquí en Kikiá con nosotros y estamos multiplicándolo. Tenemos, por ejemplo, el trigo de los eh, el trigo eh, de los faraones, que le llaman, eh, es el Kamut, eh, también este tiene una linda historia, eh, en el año 1950-1949, un piloto de la Fuerza Aérea Americana, es un vuelo particular, viajó a Egipto y habían abierto unas pirámides, Eh, y un beduino que estaba controlando y cuidando esas pirámides se encontró con este señor y en una conversación le dijo que tenía granos que habían sacado de la tumba, que esa tumba tenía más de 4.000 años. Entonces le dio, creo que fueron 17 o 18 granos, este señor la llevó a Estados Unidos, a Montana, donde el padre tenía campo, lo cultivó y los granos... Eh, nacieron y esos granos siguen estando en el universo, en el mundo, aunque es muy poca cantidad, pero está, y ese también lo tenemos nosotros después tenemos escanda, tenemos eh, espelta, bueno eh, más de 20 tipos de trigo.
0: yo creo que lo siguiente es que venga usted y vayamos nosotros a hacer un reportaje y sacar las imágenes de los granos y tenerlo en el estudio para que no? nos nos cuente y conocer la historia de esos granos que tenemos en Fuerteventura milenarios y que también, claro. bueno, como decía con el conejirasol, Girasol, ¿verdad? que se pone en valor la, la calidad de la tierra majorera
1: es que eh, no se reconoce aquí porque se trae el 95% de los granos de afuera que por lo general son granos transgénicos, granos modificados granos que han perdido su, su, su calidad en cuanto a sus proteínas, en cuanto a sus nutrientes, pero yo soy de un país que es uno de los más grandes productores de granos del mundo, pero tierras que hace 50 años que se hace una agricultura extractiva, es una minería eh, que se, se produce en los granos a partir de, una, de un agregado de abonos, eh, de, de agroquímicos, de herbicidas, de insecticidas, eh, que después eso es lo que nosotros terminamos comiendo y cambio aquí nosotros en, con Vital y Fuerteventura estamos eh, llevando adelante un, un programa que es eh, orgánico, natural eh, no digo ecológico porque a veces el término ecológico abarca otras cosas más pero siempre cuidando, haciendo uh-huh. una agricultura ra- racional y tenemos la, esta tierra que tiene todos los micronutrientes, los macronutrientes, los minerales eso pasa a la planta y eso lo comemos nosotros. Uh-huh. Es notable cuando uno come una fruta de fuerte ventura de la tierra de ventura o compara con una tierra que es un, un grano o un, uh-huh. un cultivo que venga de afuera. Carlos, tenemos, tenemos, que darle
0: valor tenemos que darle valor y yo le voy a invitar una próxima vez, espero que no tengamos, bueno, pues eh, los pequeños problemillas que hemos tenido hoy, ¿verdad? podamos contar con bien, usted bien. en el estudio y así tener bien, una, bien. una charla eh, lo más interesante y además poniendo en valor el producto de la tierra de Fuerteventura. Gracias, Carlos Chiara, de la Asociación usted, Vitalis. Un placer, buen día. Gracias, gracias. Tía, gracias. 10 de la mañana, soñado, han sonado ya las señales horarias, preparada mi compañera Pilar López para tomar el testigo, como siempre, con la mejor música para disfrutar en este verano en Radio Insular. Gracias por estar ahí.